0: une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique. Intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr Bienvenue pour une nouvelle émission Géopolitique de conflit. Ravi de vous retrouver cette semaine. Vous pouvez également retrouver conflit en kiosque et sur notre site internet. Le dossier de ce mois-ci est consacré au terrorisme. En vous abonnant, en faisant connaître Conflit également et en abonnant vos proches, vous permettez à la revue de se développer et ainsi de nous soutenir et de vous proposer un grand nombre de contenus, notamment ces émissions qui sont en accès libre. Alors cette semaine, nous allons aborder un sujet du sport, le sujet du surf. C'est un sujet, vous allez le voir, qui est extrêmement intéressant parce que au delà du sport que l'on connaît aujourd'hui, ou l'image que l'on en a, peut-être d'ailleurs imparfaite si on n'est pas un, un praticien du sujet, et eh bien comme on va s'en rendre compte, derrière cet enjeu du sport, il y a des enjeux des enjeux économiques, des enjeux anthropologiques et notamment en étudiant l'histoire du surf depuis les îles Hawaï, vous allez vous rendre compte qu'il y a derrière le surf une culture extrêmement profonde, une culture extrêmement riche et que l'étude de l'histoire du surf et la diffusion du surf à travers le monde a beaucoup à nous apprendre. Pour évoquer ce sujet, je reçois cette semaine Jérémy Lemarié. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de conflit. Vous êtes maître de conférence à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Vous pratiquez également le surf et vous connaissez bien les différents lieux dont nous allons parler, notamment Hawaï et la Californie. Et vous venez de, de publier enfin, une réédition en format poche aux éditions Arché, Surf, histoire d'une conquête ». Donc ouvrage que l'on peut trouver aux éditions Arché. Toutes les références sont à retrouver comme chaque semaine sur le site internet de Conflit. Alors on connaît le surf aujourd'hui, euh, pratiqué notamment en France euh, aux Pays Basques, euh, évidemment les grandes plages de Californie, mais il y a une origine qui est extra-européenne, euh, qui est euh, origine d'Hawaï. Et, et vous expliquez dans votre ouvrage que euh, le surf n'est pas un, un sport, à proprement parler, enfin du moins tel qu'il est pratiqué à l'origine, euh, qu'il est lié euh, à la culture des peuples de cette région, et qu'il est lié aussi à la, à la géographie euh, particulière des, villes, parce que, des îles, pardon, parce que pour faire
1: du surf, il faut la mer et il faut aussi des vagues. Oui, effectivement, vous avez raison. C'est vrai que la Polynésie dans son ensemble est considérée comme un haut lieu historique et anthropologique du surf. Alors avant toute chose, il faut toujours rappeler que des formes de glisse, c'est-à-dire finalement de se laisser porter par une vague euh, depuis la mer ou le large vers le rivage, c'est quelque chose qu'un grand nombre de sociétés vivant proche de l'océan ou de la mer a fait. Notamment, on retrouve des formes de glisse en Afrique. On en retrouve aussi en Amérique latine, et même également en Asie. Hein, il y a même des, des formes de, de glisse qu'on peut voir en mascaret par exemple, sur certains pays d'Asie, y compris la Chine. Mais c'est vrai que l'Océanie, dans son ensemble, c'est-à-dire si on inclut la Micronésie, la, micro la Mélanésie et ce fameux triangle polynésien, et considéré comme étant le lieu le plus développé dans la pratique du surf. Alors on va
0: expliquer un petit peu l'origine du surf, parce que c'est vraiment passionnant et ça permet de comprendre beaucoup de choses pour la suite. Ce que vous, vous expliquez dans l'ouvrage, c'est qu'il euh, y a une dimension euh, politique, anthropologique euh, extrêmement forte, notamment euh, autour de la planche, autour des clans. Euh, avant cela, euh, le surf suppose également un, un rapport particulier à, à la mer et à l'océan, et on va notamment, tout à l'heure, on parlera du rapport de l'Europe à la mer au début du 20e, fin 19e. Euh, la pratique du surf suppose que la mer est, euh, je ne veux pas dire contrôlée, mais enfin, en tout cas euh, euh, vécue, appréciée, qu'on a un contact direct, qu'on n'en a pas peur et, et qu'on affronte directement la mer.
1: Ah, ça, c'est un des premiers contrastes que l'on peut mettre en avant entre les sociétés occidentales et les sociétés polynésiennes. C'est qu'effectivement, alors si euh, on zoome directement sur Hawaï, Lorsque l'on étudie ce que l'on appelle le rapport à la nature, hein, le rapport à l'océan, on est euh, dans ce que l'on dit une relation ontologique qui est euh, ouverte vers la nature et qui la considère comme étant un acteur à part entière de la vie. Et donc par conséquent, euh, savoir surfer, comme euh, être, savoir aussi interpréter hein, tous les cycles naturels, c'est simplement savoir dialoguer avec autrui euh, comme ça serait une autre personne ou euh, quiconque. Et par conséquent, euh, voilà pourquoi on a des euh, rites dans le surf qui euh, sont par exemple dédiés à faire venir la houle, euh, parce qu'on on estime qu'il y a de réels dialogues entre les humains et la nature, ou les non-humains. Alors pour le cas d'Hawaï, on n'est pas vraiment dans une logique de dompter la nature, puisque finalement euh, cette société hawaïenne a bien conscience qu'elle est, qu est issue de la nature, hein, euh, que l'espèce humaine d'ailleurs... Qui ne serait pas issu de grands dieux, mais provient bien de mutations depuis les animaux vers les humains. Et donc, en cette connexion avec la nature, et qu'ils doivent garder en permanence. Et donc, pour garder cette connexion avec la nature, je vous le disais, il y a des rites, on y a des temples dédiés aussi, par exemple, à la pratique du surf. Et. Alors, on a tout un système de, de relations euh, visant, donc je disais, non pas à dompter, mais bien au contraire, hein, en fait, à comprendre ce que euh, le divin, euh, sous-entendu la nature divine, cherche à nous faire comprendre lorsqu'il euh, y a des houles, euh, lorsque aussi il y a des vagues à surfer ici et là.
0: Quelle est le, la finalité de la pratique du surf chez ces populations hawaïennes Est-ce que c'est pour alors je te des énormités, mais comme ça vous, vous corrigerez et vous pourrez donner la bonne, la bonne interprétation Est-ce que c'est pour la pêche Est-ce que c'est pour le transport Est-ce que c'est pour le loisir euh, Aujourd'hui c'est pour le loisir uniquement, mais est-ce que ça a une finalité pratique à l'origine
1: Alors c'est tout à la fois, et c'est pour ça que Hawaï finalement peut être considéré comme un haut lieu du surf, c'est que cette pratique avait euh, toute une multitude euh, de fonctions. Euh, bah, en fonction du contexte donc euh, je, vous en ai, je vous en donne quelques-unes on peut par exemple donc vous l'avez dit le transport il faut savoir que Hawaï qui est un archipel composé de 8 îles principales eh bien, euh, avant l'arrivée des Occidentaux en 1778, il n'y a aucun moyen de transport. Il n'y a pas de chevaux, euh, encore moins de mules pour se déplacer. Et donc, euh, si on souhaite se déplacer au sein d'une île d'Est en Ouest, par exemple, c'est soit la marche, euh, soit en fait euh, la contourner en pirogue. Donc, euh, on utilisait notamment la pirogue, et dans le cas de déplacement plus court des planches de surf, pour en fait se rendre d'un point A à un point B. Donc, euh, il y a cette fonction de transport. Ensuite, il euh, y a d'autres utilités. Il euh, y a celle qui est euh, liée, par exemple, à la fonction politique. Il s'avère que donc, Hawaï était une société féodale, un peu comme on aurait l'habitude de le concevoir euh, en Europe. Et euh, cette société féodale qui est sans écriture, eh bien, repose sur la légitimation de l'autorité euh, de la noblesse sur euh, des roturiers. Et cette noblesse qui devait en permanence euh, asseoir sa légitimité alors ça se faisait de plein de manières, notamment par l'hérédité, comme on pourrait l'avoir, hein. c'est la transmission du pouvoir par l'hérédité, mais par aussi la maîtrise d'un ensemble de jeux, notamment l'équivalent de jeux sportifs ou de joutes, pour montrer que eh bien, cette noblesse se confortait à l'étiquette royale. Alors on avait bien évidemment des jeux qu'on connaît, comme l'équivalent de la boxe, mais des choses un peu plus étranges comme le lancer et la réception de Javelot, donc il fallait être en capacité par exemple de recevoir des javelots qu'on vous lançait à pleine vitesse, et bien évidemment la, la pratique du surf faisait aussi partie de cette étiquette royale. Et donc il y avait des planches particulièrement dédiées à, à cette noblesse, il y avait également des lieux de pratique qui étaient uniquement dédiés à la royauté, et savoir bien surfer, ou également savoir parcourir de longues distances avec des planches de surf faisait partie intégrante euh, bien de, des pratiques royales, pour confirmer leur autorité sur la population.
0: Ce qui est intéressant face à ce que vous dites, c'est que ça rappelle, alors se fait des comparaisons, mais la, la chevalerie en Europe, c'est un peu le même principe. Là, on n'est pas sur la maîtrise de la planche, mais sur la maîtrise du cheval. Mais finalement, on a la même origine, la même utilité, et puis pareil, une pratique guerrière qui après devient une pratique sportive, l'équitation aujourd'hui par exemple.
1: Effectivement c'est une, une bonne comparaison, c'est intéressant de voir ça d'ailleurs parce que beaucoup d'écrivains qui découvrent le surf au 19ème siècle font cette comparaison entre euh, le surf et le cheval comme étant un mode de déplacement mais aussi une pratique un peu chevalière on dirait. Alors, ce qui donne la singularité aussi d'Hawaï, c'est qu'il euh, faut savoir que cet archipel composé de huit îles, euh, au moment où euh, donc le capitaine Cook et euh, ses deux vaisseaux, le Résolution et le Discovery, euh, arrivent euh, à Hawaï, en fait, euh, on est dans un régime politique qui est euh, éparpillé. Il y a précisément quatre royaumes en compétition euh, visant en fait, à unifier l'ensemble de l'archipel pour construire un empire. Et euh, voilà pourquoi on retrouve Hawaï dans un état de guerre quasi permanent. Hein, et environ 8 mois sur 12 sont dédiés euh, notamment aux conquêtes, à la guerre, donc qui fait partie intégrante de euh, cette euh, vie Hawaïenne, entre guillemets. Et puis, euh, il y a tout de même une période de repos imposée chaque année. C'est la période des récoltes, qu'on appelle Makahiki. Donc ce Makahiki veut dire simplement nouvelle année en hawaïen, année. Et euh, cette période va environ de novembre à février. Donc de novembre à février, euh, toutes les joutes guerrières euh, enfin la guerre hein, d'une manière générale et on dit taboué pour reprendre l'expression hawaïenne de kapu qui est le tabou euh, de la guerre au profit donc de joutes sportives qui ont toujours pour la, la même fonction finalement euh, de euh, conquérir l'autre mais non plus par la guerre donc par en quelque sorte on pourrait dire que c'est joutes chevaleresques donc euh, c'est là où on retrouve boxe à pied, course à pied, course de pirogue et bien évidemment compétition euh, de surf
0: alors il y a un, un, un élément indispensable au surf, c'est la planche, et euh, vous, vous montrez comment la, la planche, à l'origine, est liée à une pratique rituelle, donc on, il y a le choix de l'arbre, hein. euh, il y a un prêtre qui vérifie, qui bénit l'arbre également, la manière dont la planche est, 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 est réalisée, donc il n'y a pas qu'une fonction utilitaire de la planche, mais il y a une dimension beaucoup plus importante.
1: Oui, alors dans le cas de la planche, euh, et c'est ce qui fait finalement la distinction, la plus grande distinction euh, d'Hawaï avec le reste de la Polynésie, où on retrouve hein, du surf par exemple aussi euh, à Tahiti, euh, c'est que les planches sont... Euh, organisée et construite en fonction du rang du pratiquant. Donc très concrètement, ce que vous avez décrit, c'est-à-dire la sélection d'un arbre par un prêtre, on l'observe, et puis on va effectuer toute une série de rituels pour construire cette planche à partir d'un arbre. Donc c'est un arbre endémique d'Hawaï, pour le cas des planches nobilaires, euh, ce bois c'est le vili-vili, et le nom de la planche c'est une planche holo. et eh bien cette planche-là, et cette cérémonie hein, d'ailleurs, est uniquement réservée à la royauté. Un citoyen ne va pas prendre autant de précautions et d'ailleurs n'a pas de prêtre euh, dédié à cette pratique-là. Et donc, euh, c'est intéressant de voir finalement... Euh, ben une société hein, qui est euh, socialement ségrégée dans un système de rang, et la possession des objets des individus est également aussi euh, liée à ce rang social. Et la planche de surf en fait partie. Et pour revenir donc aux planches de surf plutôt dédiées aux citoyens, donc les zolos les des planches de surf royales sont celles où la pratique finalement est la plus facile. La planche est très longue, elle fait 3 mètres, voire 3 mètres de long, peut peser jusqu'à 80 kg puisqu'on taille du bois massif. Hein. Et puis pour les citoyens, on est sur des planches plus courtes, alors soit l'équivalent, nous, aujourd'hui, de ce que l'on appelle des longboards, c'est-à-dire des planches d'un mètre 80. Voire peut-être un peu plus court, 1m50 pour une shortboard, fait à partir d'acacia. Alors, c'est l'acacia endémique d'Hawaï, c'est du koa précisément. Ou alors, ce que l'on appelle, appelle aussi l'arbre à pin, qui est le houlou. Et puis, ils avaient aussi l'équivalent de ce que nous, on considère comme étant des boogie boards, ces petites planches sur lesquelles on peut surfer allongé. Et pareil, donc, le, ces boogie boards qui étaient. Donc, on a les alayas et puis on a les paipos pour les boogie boards qui étaient uniquement réservés aux citoyens. Et aujourd'hui,
0: selon la, la planche que l'on utilise, ça va avoir une conséquence sur la pratique du surf, parce que vous expliquez qu'il y a des planches qui permettent de surfer en, en haut de la vague, sur la crête, alors que d'autres, on est plutôt au, au milieu de la vague.
1: Alors, justement, c'est intéressant de voir d'ailleurs les que la performance est en fonction des cultures, donc euh, aujourd'hui en Occident, la performance dans le surf c'est euh, d'avoir des planches courtes, euh, d'effectuer énormément de manœuvres, hein, monter, descendre sur la vague, effectuer des, des virages radicaux, voire maintenant en fait ce qu'on appelle des déserts, hein, c'est-à-dire littéralement euh, s'envoler au-dessus de la vague euh, pour effectuer des figures à ah ouais, n'avait, c'était possible, hein, d'ailleurs on, on le sait ces personnes par exemple rentraient dans le tube, faisaient des virages, etc. Mais ce n'était pas ce qui est le plus valorisé euh, ou ce, ce qui était considéré comme étant le plus performant. Euh, pour être performant et euh, euh, compétent dans le surf hawaïen, il faut être en capacité de surfer la vague la plus longtemps possible, c'est-à-dire finalement de surfer euh, une vague avant qu'elle ne déferle, c'est-à-dire en fait finalement en voyant cette houle arriver. Donc voilà pourquoi il faut généralement une planche extrêmement longue pour pouvoir attraper une vague qui n'est pas encore devenue une déferlante. Et cette vague, il faut idéalement la surfer jusqu'à la plage. Et donc ça implique bah, voilà, des glisses sur plusieurs kilomètres euh, et d'ailleurs des, des glisses qui vont durer 2, 3, voire 4 minutes en se tenant debout sur une planche. Alors qu'aujourd'hui, euh, vous pouvez regarder n'importe hein, quel surfeur euh, en France, euh, là cet été, si vous, vous y jetez un oeil, le temps de glisse dépasse rarement, dépasse rarement 20 secondes. Donc on est dans une autre dynamique et je dois avouer que, bon voilà, étant euh, historien anthropologue et sociologue de cette pratique, lorsque moi-même je me suis mis à entre guillemets surfer à la hawaïenne, il y a une vraie gratification de faire cela c'est-à-dire de s'efforcer finalement de ne pas faire énormément de figures mais de tenir la vague le plus longtemps possible et cette sensation qui est finalement de marcher de sa planche et, oh, en touchant le sable, c'est quelque chose qui est assez gratifiant et on re, je retrouve un peu les raisons pour lesquelles les Hawaïens considéraient ça comme étant la glisse la plus la plus noble.
0: Alors si on avance un petit peu dans le temps, alors il y, y a la découverte d'Hawaï par les Européens notamment Cook que l'on a évoqué et puis euh, le fait qu'Hawaï est, est rattaché aux États-Unis. D'ailleurs, c'est devenu un État officiel des États-Unis uniquement en 1959, le cinquantième État américain, mais c'était un territoire américain jusqu'en 1959. Et, et les Américains jouent un rôle important dans le développement de, de ce sport. Euh, on va voir d'ailleurs qu'ils l'ont introduit après en, en Californie. Euh, ce qui suppose là aussi, il euh, vous l'explique dans, dans l'ouvrage, d'abord une, une rencontre avec une culture différente. Euh, la question aussi liée à, à l'hygiène, liée au sport, liée au rapport au corps euh, également. Donc, ça, induit énormément de, de modifications sociales et de, de modifications dans la représentation du corps et, et de ses cultures. Mm
1: -hmm. Alors euh, pour remettre un peu en contexte et aussi un peu faire ce lien en géopolitique, euh, donc ah euh, est découvert fin 18e siècle et euh, réellement les échanges deviennent très soutenus durant tout le 19e siècle. Et comme vous le savez, le 19e siècle est un siècle de colonisation et aussi un siècle de construction des États-nations. La plupart des pays occidentaux réalisent leur unification nationale. On a déjà la France en 1789, on a aussi l'Italie avec le Risorgimento de mémoire en 1848 et aussi l'Allemagne après la victoire contre la France dans les années 1870. Et donc on est dans ce contexte finalement d'émergence d'États-nations, de puissance internationales et toutes ces grandes puissances internationales, donc les Britanniques, les Français, mais aussi les Allemands, on a aussi la Russie, et bien évidemment les États-Unis, euh, eh bien vont se rendre à Hawaï. Et à ce jeu des échanges avec les Hawaïens, c'est avant tout les Britanniques qui vont servir un peu de modèle de référence pour cette société hawaïenne qui va progressivement se, tr se transformer en régime féodal, vers une monarchie parlementaire typiquement calquée sur le modèle britannique. Et les états unis vont avoir une importance grandissante, notamment par l'intermédiaire de leurs missionnaires. Donc les missionnaires calvinistes arrivent en 18... 1819 à Hawaï, au moment où justement le régime politique est en train de se transformer. Et, et ces missionnaires vont, euh, curieusement, avoir une certaine, un certain succès auprès des Hawaïens, puisque ça, ça, cela va traiter va être eux qui mettent sur écrit euh, la langue hawaïenne. C'est-à-dire que les hawaïens vont apprendre à écrire leur propre langue de la part de ces missionnaires américains. Euh, et les hawaïens, en fait, se sont portés de passion par cette langue, car elles se sont rapidement rendues compte qu'ils pouvaient sauvegarder leur culture, leur histoire, leur héritage par l'écrit, à tel point que déjà dans les années 1850-1850, il y a toute une presse et toute une littérature hawaïenne foisonnante visant finalement à sauvegarder, et c'est grâce à cela aujourd'hui qu'on peut retracer cette histoire hawaïenne, qui vise donc à sauvegarder tout cet héritage. Et les états unis donc, prennent de l'influence par ces missionnaires, par aussi ces hommes d'affaires qui vont commencer à investir l'économie de la plantation, notamment canne à sucre, on a aussi ananas, et dans une moindre mesure le café. Et euh, je vous amène là vers les années 1870, notamment euh, 1874, où la plupart de ces euh, hommes d'affaires américains, mais aussi désormais hommes politiques américains qui progressivement appartiennent au Parlement puis au gouvernement hawaïen, eh bien, vont se plaindre du trop grande dépendance par rapport aux États-Unis, notamment au grand continent. Puisque, là, une fois que l'économie hawaïenne se reconvertit vers ce qu'on appelle l'économie de plantation, elle se met à vendre le sucre sous forme de mélasse aux États-Unis et en devient extrêmement indépendante. Sous-entendu, l'économie hawaïenne ne fonctionne parce que les États-Unis le veulent bien mais les États-Unis peuvent se fournir ailleurs euh, qu'Hawaï. Et donc, il y a une pression sur les prix à tel point que euh, voilà, ces hommes d'affaires et ces hommes politiques cherchent par tous les moyens à euh, bah, éviter à ce, cette puissance américaine. Et à ce sujet, par exemple, la cession de Pearl Harbor aux États-Unis vient de cela. C'était pour diminuer les taxes douanières qu'imposaient les États-Unis sur Hawaï. Et arrivé donc, au début du XXe siècle, on a donc euh, cette économie du tourisme qui va émerger dans l'objectif de euh, eh s'émanciper euh, de cette euh, puissance états-unienne et de cette dépendance.
0: Il y a un texte que vous citez qui est intéressant, il y a eu une, une chute des prix du cours du sucre, et donc voilà. ça a causé pas mal de problèmes évidemment à Hawaï. Ça. Et vous citez un texte qui dit, bah, euh, fin, finalement, euh, abandonnons le sucre et passons au tourisme, c'est une ouais, industrie exactement. qui va permettre de développer l'île et, et de créer pas mal d'emplois. Et, et donc, euh, passage au tourisme, alors ça suppose de créer des hôtels, bien évidemment, et, et ça suppose aussi euh, la création d'une sorte de, de typicité, c'est-à-dire que Hawaï, ce sont certes les paysages, mais c'est aussi la, la culture, et donc euh, on, on en vient à la création, la, la mise sous cloche, mais en tout cas la, la valorisation euh, d'une culture euh, d'origine euh, qui va être ainsi euh, mise en avant pour attirer les touristes.
1: Alors, vous avez tout à fait raison et j'en profite pour revenir un peu en arrière parce que vous avez parlé d'hygiénisme un peu plus tôt. Et le tourisme, en, en partie, euh, émerge grâce à deux grands courants, qui est le, courant, le romantisme, hein, ce courant littéraire bien connu euh, du 19e siècle, en, euh, bah, en France et bien évidemment aussi en Europe et dans le monde occidental, et l'hygiénisme. Il faut savoir que euh, ces échanges à Hawaï, tout au, tout au long du 18e siècle, sont avant tout des échanges commerciaux. Hein. Il y a trois grands commerces transpacifiques celui du bois de santal, euh, des fourrures. Et également euh, le, de l'huile de baleine, voilà, celui-ci m'échappait. Et on va avoir à bord des vaisseaux, d'abord bah, des médecins, des chirurgiens hein, qui sont là pour prendre soin des matelots euh, au sein de ces vaisseaux. Et ça va être un premier regard, c'est un regard hygiéniste mais aussi touristique à la fois puisqu'on va avoir ce regard-là de la part des chirurgiens, certains diplomates qui vont se rendre compte que euh, le discours hégéniste que l'on tient euh, au 18e, 19e siècle en France, c'est de dire euh, la la plupart des maux de la civilisation euh, eh bien, peuvent se corriger par le bain en mer, et notamment ce que l'on appelait le bain à la lame, c'est-à-dire euh, se laisser fouetter euh, par les vagues, Alors, et donc il y a certaines cités hein, qui se sont, sont développées comme cela, donc dans le nord de la France on peut penser à Dieppe par exemple, qui était une destination célèbre, et l'idée donc c'était de se laisser fouetter par le bain à la lame et donc on, on avait à la fois des vertus hygiénistes, mais aussi euh, toute une, une économie du tourisme une sorte de tourisme de la santé qui se développait à ce moment-là. Et ces, euh, ces chirurgiens, euh, médecins et certains diplomates constatent que le surf posséderait les mêmes vertus curatives. C'est-à-dire, finalement, vous êtes dans les vagues, euh, vous faites... Euh, tout ce que les médecins préconisent, euh, sauf qu'ils constatent que eh bien, tous les Hawaïens le font, et en quelque sorte par nature, si on peut utiliser cette expression-là. Donc on va avoir tout un courant hygiéniste qui va d'une part encourager le surf et continuer à le dynamiser. Euh, en comparaison, certains missionnaires vont chercher au contraire à le faire disparaître. Et euh, on va avoir aussi euh, certains écrivains romantiques qui vont se rendre à Hawaï, donc par exemple Herman Melville en est un, un des plus connus et pareil vont louer les vertus curatives du surf mais aussi euh, tout l'aspect euh, de confrontation avec la nature qui est très bien connu dans le mouvement romantique euh, on va l'aspect aussi d'admiration de l'océan, euh, de l'horizon, de la découverte. Et c'est dans ce contexte-là que le tourisme hawaïen va émerger. Euh, donc euh, on arrive ici au début du XXe siècle. Et donc ce sont essentiellement euh, des hommes d'affaires euh, d'Honolulu qui euh, ont déjà constaté les prémices de ce tourisme à Ilo. Donc euh, Ilo, vous êtes ici sur la grande île hein, qu'on appelle euh, en anglais Big Island. Et à Ilo, les destinations, enfin plutôt les attractions touristiques les plus connues, c'est encore le cas aujourd'hui, hein, c'était la visite de volcans en éruption. Hawaï hein, est encore une seule région du monde où on peut euh, se rapprocher et observer des volcans en pleine éruption. Et donc, on peut par conséquent aussi observer cette île, euh, Big Island, en train de grossir. Et donc, euh, on avait observation de volcans, on avait aussi... Euh, alors, les chevaux ont été importés progressivement, donc on avait des balades à cheval, notamment le long des côtes. Et c'est lors de ces moments-là que ces touristes donc Mark Twain par exemple en faisait partie hein, dans les années 1850 1860, et eh bien commençait à rédiger c'est une, une prose très romancière euh, leur observation d'hawaïens en train de surfer à tel point qu'on va commencer même à, parfois lorsqu'il n'y a pas de surf ou il n'y a pas de houle, on va payer des Hawaïens. donc euh, là on arrive... Euh, sur des transactions marchandes, on va rémunérer des hawaïens pour les voir surfer, bien que les vagues ne soient pas extraordinaires, etc. Parce que euh, c'est quelque chose d'extraordinaire, finalement, voir quelqu'un marcher sur l'eau, c'était l'expression utilisée. Vous voyez, il y a un côté messianique là-dedans, hein, et divin. Euh, cette personne est en capacité de marcher sur l'eau, et d'ailleurs, euh, seule elle, elle est en capacité de le faire. Donc ce tourisme-là, euh, on a très bien compris finalement... Euh, ces hommes d'affaires ont compris qu'il y avait finalement une plus-value dans la culture hawaïenne, alors il y en a d'autres. Il y a la danse hula, par exemple, cette fameuse danse hawaïenne que, que l'on a à l'esprit, euh, faisait partie finalement de l'identité nationale hawaïenne qui était en pleine construction. Il hein. faut savoir que ici, on est en 1893. Il y a déjà un renversement de la couronne, donc euh, là, on est dans une instabilité politique pendant cinq ans. En 1898, les États-Unis finalement font d'Hawaï un territoire, donc on n'en est pas. Vous l'avez dit encore au stade d'État. Mais malgré tout, la royauté hawaïenne existe encore. Mais elle est déchue et donc va tout faire pour euh, créer ce que l'on appelle une identité nationale à la manière des États-nations euh, euh, finalement occidentaux. Euh, et euh, bien le tourisme et notamment le surf et la dansoula va faire partie de l'identité nationale hawaïenne et on va avoir euh, ce que l'on appelle les, nos équivalents de premiers clubs de surf qui vont être donc dédiés uniquement à inculquer la pratique aux, aux touristes. On a le, ce qu'on appelle le Hui Pakaka Nalu, en 1893, 17, pardon, 1897, c'est le surf en pirogue. Et puis un club qui est typiquement un club à la manière anglaise ou britannique, comme on a l'habitude de le voir, c'est le Outrigger Canoe Club, 1908, et en même moment un club plutôt con, euh, constitué d'hawaïens qui est le Hui Nalu.
0: Alors dans votre ouvrage, vous avez mis beaucoup d'illustrations, de, de gravures, de photographies, donc ça permet aussi de se rencontrer à la fois du paysage d'Hawaï et puis euh, de la manière dont c'était pratiqué, notamment euh, au cours du 19e siècle. Et euh, avec cette rencontre d'Hawaï, donc le, le tourisme qui se développe, euh, on voit également les, les Américains cette fois-ci se mettre aussi au surf, et donc la pratique quitte euh, le domaine purement hawaïen pour. Euh, euh, aller donc chez les, les Américains. Et donc, on, on abandonne euh, ce qu'on a évoqué en début d'émission, l'aspect culturel, l'aspect cultuel aussi, pour devenir uniquement une pratique de loisir une pratique sportive.
1: Rien de ça. Alors, il faut savoir que ces touristes qui se rendent à Hawaï au début du XXe siècle, hein, ce sont des fortunés. Hein. Et donc, euh, on va avoir, euh, pas que des Américains, des Britanniques aussi, mais parmi eux, on peut citer Jack London, qui est un des plus connus. Et ça va être un, un des premiers à rédiger une véritable éloge au surf. Et il a été encouragé donc par ces fameux euh, hommes d'affaires Donolulu. Et ces hommes d'affaires Honolulu vont tenter donc de dynamiser le tourisme à Hawaï. Mais curieusement, c'est comme ça que le surf arrive en Californie. On va euh, rémunérer euh, certains Hawaïens pour qu'ils puissent faire des démonstrations en Californie afin de montrer à quoi le surf ressemble et euh, d'expliquer à ces touristes potentiels eh bien, que s'ils veulent aussi surfer, ils doivent se rendre à Hawaï. Alors, euh, la première, les premières démonstrations de surf euh, se font un peu de manière sporadique. Alors, on a des princes hawaïens qui vont surfer à Santa Cruz, par exemple, en 1885. Puis, euh, on a, on le connaît maintenant, on a un hawaïen qui s'appelle John Aya. Euh, qui va surfer à San Francisco en 1893, puis rémunéré par des groupes hôteliers pour surfer à San Diego, notamment à La Joya, pareil en 1893. Mais euh, le plus connu est George Frith. George Frith, issu euh, d'un père... Euh, irlandais d'une mère hawaïenne, et Fris, donc va être armé de l'aide de soutien de l'Office du tourisme hawaïen, mais également euh, de l'Outrigger Canoe Club, et aussi d'ailleurs une aide de soutien de Jack London, et il se rend euh, en Californie, donc pour promouvoir euh, le surf à Hawaï. Et euh, curieusement, une fois qu'il se rend en Californie, il y trouve des vagues qui ne sont pas si mauvaises que cela, et euh, surtout il constate une chose, euh, c'est qu'il a un succès figurant. Il est notamment embauché euh, par des développeurs immobiliers et des manières euh, de chemin de fer, puisque c'est le moyen de transport de l'époque. Notamment à Bodkinney pour Venice, Alors, vous connaissez sans doute Venice Beach, qui est une euh, cité balnéaire de la banlieue de Los Angeles très connue. Et puis on a aussi par exemple d'autres villes au sud comme Huntington euh, Beach, qui elle est développée par Henry Huntington. Et là, euh, c'est George Fris qui euh, va donner des démonstrations de surf, fait bien rémunéré. mais aussi il constate une chose, et c'est assez flagrant lorsque l'on lit la presse comme le Los Angeles Times de l'époque, euh, il constate des noyades à répétition, y compris des noyades par des maîtres nageurs sauveteurs qui décèdent lors de leurs entraînements. Euh, Imaginez-vous, vous êtes sauveteur nageur volontaire à cette époque, vous vous entraînez et euh, durant vos entraînements vous êtes même en incapacité de sauver euh, vos camarades. Et donc il se met en fait à inculquer les techniques de natation et de sauvetage en mer à la plupart des clubs de sauvetage en mer de l'époque en Californie du Sud. Donc à tel point que le surf n'est pas encore réellement une activité de loisir. Hein. Début XXe siècle, en 1907, 1920 et 1930, le surf est avant tout une activité bah, de sauvetage en mer. Les planches sont utilisées par le sauvetage en mer à la manière des techniques hawaïennes, d'ailleurs les techniques qu'on utilise Aujourd'hui, en France, nous viennent d'Hawaï et notamment de George Fries. Et euh, le surf va progressivement tout de même se développer en divertissement. Mais ça va toujours se faire de la part de ces sauveteurs en mer. Hein. Ce sont ces clubs de sauveteurs en mer qui euh, vont être les, les premières à développer des compétitions de surf qui vont arriver en Californie dans les années 1930. Et on va avoir ce fameux « boom » en que, entre guillemets, typiquement comme on le connaît, c'est-à-dire surf loisir et divertissement après la Seconde Guerre mondiale.
0: Et donc là, on est passé de, de Nouloulou à, à Malibu. Et, et comment est-ce que le, cette pratique arrive après en, en Europe Dans votre ouvrage, il y a une photo euh, assez saisissante d'une un, pratique du surf à Paris euh, sur l'île aux Cygnes. Donc on oui. est sur une île au milieu de la Seine. Là, ce n'est pas les meilleures vagues, je suppose. <rire> euh, mais en tout cas, on, on présente ainsi aux, aux Parisiens euh, cette pratique et, et ça a peut-être pu contribuer aussi à la diffusion du surf après en, en France.
1: Alors oui, dans le cas de cette photo, donc précisément, c'est une photo donc de Duke Kahanamoku qui est considéré comme étant le père fondateur du surf moderne. Alors Duke euh, est contemporain de de Fris, mais comparé. Alors... En, en, en contrastant avec Freeze qui décide, lui, d'être rémunéré, Duke, lui, décide de rester, finalement, un sportif amateur, et va être connu, notamment, pour euh, ses Olympiades. Hein. Il va... Excusez-moi l'expression, mais c'est littéralement le cas, hein, puisqu'il va exploser le record du monde en natation à Stockholm, notamment, de plus de 4 secondes, euh, donc, le 100 mètres nage libre. Donc, là, on est en 1912, et euh, cette photo... Alors là, ici, Duke ne fait pas une démonstration de surf, mais c'est une démonstration de natation euh, donc dans la Seine. Et euh, vous voyez, donc il, là, il se situe euh, sur l'île aux signes. Et C'est intéressant de voir, sur son maillot, on retrouve le logo de ce fameux club, la Trigger Canoe Club. Donc, on voit ici directement le lien entre surf et natation. Et c'est comme cela que, finalement, le surf aussi s'est bien développé. C'est que, euh, eh bien, pour savoir surfer, il faut d'abord savoir nager. Et donc, on est dans un univers plus large hein, que celui du surf, que celui de la natation, euh, du bain en mer d'une manière générale, et effectivement, euh, les Français, alors euh, c'est intéressant à noter, hein, parce que euh, pour euh, la Petite anecdote, il a il y a l'entreprise Pathé, euh, qui euh, déjà au début du XIXe siècle, comme l'entreprise euh, de l'époque de Thomas Edison, qui étaient les premières à être en capacité finalement de filmer, hein, et de, de développer le cinéma comme on le connaît aujourd'hui. Eh bien, l'entreprise Pathé, euh, certains notamment, euh, caméramans se sont rendus là-bas au début du XXe siècle à Hawaï pour enregistrer euh, les premières bobines de surf à Waikiki. Et d'ailleurs, euh, ce film-là, donc ça s'appelait je crois le surf à Hawaï aussi simplement que ça, a été diffusé à Rouen. Hein. Euh, donc et cette diffusion, donc les Français ont pu déjà découvrir le surf à Rouen euh, dans les années 1910.
0: Aujourd'hui en Europe, quels sont les, les grands lieux du surf Alors il y a le Pays Basque, certes, mais il y a... D'autres endroits aussi où on pratique
1: ce sport alors, Oui, aujourd'hui, euh, le surf est largement mondialisé. alors euh, donc Dans le Pays-Bas, puisque c'est là que euh, le surf, avec des planches, comme on les entend, hein, ces planches californiennes, est arrivé en 56-57. Il faut tout de même savoir qu'on surfait hein, en France, notamment dans ce que, euh, que l'on appelait des, des planquis. Là, j'étais surpris de voir des photos euh, de surfeurs en planquis, donc c'est équivalent des boogie boards, à la Côte-des-Basques euh, déjà dans les années 20, ça se faisait. Mais c'est vrai que... Euh, voilà, ce surf euh, avec planche longue, se tenir debout. On arrive dans la fin des années 50 en France. Et puis, euh, ça se fait aussi beaucoup euh, Donc les hauts lieux euh, du surf euh, aujourd'hui. Hein. En Europe, on a bien évidemment... Euh, si on doit parler du sort de grosse vague, c'est Nazaré, bien incontournable. Donc, le Portugal, euh, toute la côte nord de l'Espagne est très riche, elle est euh, méconnue hein, de, du grand public. Mais euh, à la Cantabrie, euh, on a la, les Asturies, ensuite la Galice euh, ont des vagues de très bonne qualité. Pareil pour l'Irlande, beaucoup de comtés d'Irlande qui sont connus avec des villes comme Sligo. Euh, alors on a aussi euh, euh, Si on descend plus au sud Bien évidemment après on a le Maroc Qui est très, très réputé pour la plupart des surfeurs européens
0: Donc c'est la, la façade atlantique
1: Exactement la façade atlantique Et euh, pour ne pas se méprendre Il y a aussi du surf en Méditerranée hein, Ça surprend beaucoup de, de personnes Mais euh, voilà il y a du surf à Marseille Par exemple On a aussi du surf euh, à Perpignan euh, on a aussi, euh, si on sort de la France, on a du surf en Italie, etc. Alors, euh, en Corse aussi, euh, pour rester dans le cadre français. Mais vous euh, voyez que alors les vagues ne sont pas si bonne qualité puisque euh, finalement, ce sont des houles de vent, c'est-à-dire générées par euh, des vents. Et le vent n'a pas beaucoup de, de, de kilomètres à parcourir en Méditerranée comparé à d'autres océans comme l'Atlantique. Mais tout de même, il y a des vagues. Et euh, ça, enfin avec finalement... Euh, on peut dire la popularité croissante du surf depuis euh, ces 50 dernières années, et ça ne cesse d'être populaire, eh bien, à mon avis, on va voir de plus en plus de surfeurs en Méditerranée. Est-ce que le
0: surf est pratiqué en, en dehors du monde occidental, en Asie, par exemple Est-ce que c'est un, un endroit où le, ce sport s'est implanté
1: Alors oui, comme je vous le disais, le surf a été pratiqué dans de nombreux autres continents. Donc, on a le cas du Pérou avec euh, ce qu'on appelle des caballitos, qui étaient finalement des... Euh, des petits engins de pêcheurs euh, qui glissaient sur les vagues. Euh, on avait aussi euh, le cas de, de surfeurs au Ghana euh, pour l'Afrique et pour l'Asie. C'est intéressant de voir parce que euh, il y a un... Finalement, c'est pas réellement un chercheur, mais c'est un passionné de glisse. Euh, il est italien, il s'appelle Nick Zanella, par exemple, et lui a passé de nombreuses années à étudier le surf en Chine. Et il a démontré qu'il euh, y avait euh, depuis plus de 1000 ans euh, des surfeurs en Chine, mais qui surfaient uniquement sur ce qu'on appelle le mascaret. Donc euh, le, ma le mascaret qui se faisait... Euh... Alors aidez-moi, c'est euh... la, la rencontre,
0: enfin lorsque le fleuve se jette dans la mer. Oui, voilà, c'est ça. C'est la rencontre entre le, le fleuve et, et la mer, donc ça fait une vague. Voilà, qui et, peut être
1: et, très, très, très puissante et on, et on a donc à, à Canton euh, ce fleuve qui est immense et le mascaret également est immense puisqu'il remonte sur plusieurs euh, dizaines de kilomètres et aujourd'hui on a même une compétition hein, de surf sur ce Mascaret. et on voyait déjà cela donc on a des écrits en, ch en Chine on a même des gravures et des sculptures montrant ces surfeurs. d'ailleurs ils portaient un drapeau hein, pour pouvoir les identifier euh, et donc c'est assez intéressant et pour euh, voir euh, bah aujourd'hui hein, euh, le surf en Chine est notamment plus connu euh, euh, sur des provinces euh, plus ou moins autonomes donc c'est le cas de Hainan qui devient un haut lieu du surf en Chine alors, on sort du contexte, on est quand même dans le contexte chinois, mais on est sur, ici, quand même un État plus autonome qui est Taïwan. On a aussi beaucoup de surf à Taïwan. Le Japon aussi, bah, ce n'est pas aussi pour rien que euh, le surf aux Jeux Olympiques euh, se fait au Japon puisque depuis, on va dire, les années 50, il y a une, une vraie histoire du surf japonaise qui est méconnue hein, de la plupart d'entre nous occidentaux. Mais j'ai notamment des, des collègues qui travaillent au Japon et, et qui investissent tout ce champ de la recherche qui est assez... Euh, Fructueux. Et puis je terminerai quand même avec la destination incontournable qui est l'Indonésie. Il est intéressant de voir comment finalement l'Indonésie pour les Australiens était l'équivalent du Mexique pour les Californiens. C'est-à-dire que dans les années 60-70, on a tous ces Californiens qui déjà se retrouvent en surnombre sur leur propre plage à Sydney hein, ou à Freshwater par exemple dans la banlieue nord de Sydney et vont alors aller vers ces pays pour découvrir de nouvelles vagues. Alors on est dans ce qu'on appelle le surf trip, euh, et donc on a, dès les années 60-70, toute une, euh, une industrie touristique euh, du surf en Indonésie, par exemple.
0: Ce qui est amusant aussi, c'est de voir comment, dans le vocabulaire courant, la, la pratique du, du surf a infusé. D'ailleurs, on dit surfer sur Internet, surfer sur la vague. Euh, donc, même pour des gens qui ne pratiquent pas le sport, il euh, y a beaucoup de mots euh, qui sont devenus des expressions courantes.
1: Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez pas intéressant à, à voir. Et on, on voit la même chose inverse, c'est-à-dire que le surf possède son propre jargon. Euh, par exemple, euh, alors je vais utiliser le jargon euh, anglo-saxon parce que finalement, ce, ce surf, je connais beaucoup plus dans, aux États-Unis qu'en France, bien que je sois français, mais c'est comme cela que j'ai appris le jargon. Donc, euh, Aller à l'eau, c'est going out. Euh, rentrer euh, de sa session surf, c'est going in. Euh, faire un canard, c'est un duck dive. Ça veut dire plonger sous une vague. Et puis les vagues, on les prend en droite, on les prend en gauche. Donc on peut voir déjà qu'il y a tout un jargon et un argot qui a été développé par les surfeurs, ce qui en fait une réelle culture. Et inversement, comme vous dites, euh, il y a eu une partie de ce jargon qui a intégré euh, finalement le langage courant. Euh, courant. Et bah, comme par exemple surfer sur Internet. Alors, c'est difficile parce qu'il y a très peu de recherche là-dessus. Je ne suis pas spécialiste de la linguistique et encore moins de sémiologie. Mais je pense qu'on peut quand même penser, émettre l'hypothèse que. Finalement, euh, comme vous le savez, depuis les années 80, 90, le surf est devenu, excusez-moi l'expression, c'est un raccourci, mais est devenu cool. Hein. Une pratique qui était déviante, encore associée à la consommation, par exemple, de drogue, à, à tort à certains égards, puisque certains surfeurs, au contraire, étaient euh, volontaires pour devenir des athlètes professionnels, donc sans drogue. Mais le fait est que le, le sens commun associait le surf à aux fumeurs de pétards, aux cheveux longs, etc. Et euh, dans les années 80 90, on a un tournant quant à l'image du surf qui devient de plus en plus cool. Euh, parfois, on parle de ces années fun hein, avec ces combinaisons très colorées. On, on est sur des couleurs euh, euh, fuchsia, etc. Et donc, le surf devenant cool, euh, eh bien, le langage courant va s'approprier euh, cert certains éléments de ce, de, de ce jargon, dont, par exemple, le cas de surfer sur Internet.
0: Dernière question, j'avais mis le, le marié, la question de la, la professionnalisation du sport et notamment sa, sa médiatisation. Euh, donc ça suppose aussi de, de passer par la télévision. Euh, en plus, le, sport, le, le surf est très visuel, donc oui. c'est très impressionnant à, à regarder. Et là, on aborde un, un autre domaine du, du sport qui va être sa marchandisation ou sa, sa diffusion comme comme produit de consommation, non pas uniquement pour les praticiens, mais aussi pour ceux qui regardent. Et donc, derrière, on suppose les droits sportifs, les droits de retransmission, etc. Oui.
1: Alors ça, c'est intéressant de voir. C'est un... Comment dirais-je il y a tout un élément dans la culture surf a cherché à... Une... Enfin, beaucoup de surfeurs et d'athlètes ont cherché une reconnaissance de la part de la société civile. Une reconnaissance comme étant un sport à part entière, méritant donc des dotations monétaires, des compétitions, une reconnaissance olympique. Et donc, ce mouvement professionnel a tout fait pour que le surf soit ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire euh, agréable à regarder, euh, c'est-à-dire aussi euh, télégénique, euh, eu, euh, qu'il soit entre guillemets un, un sport propre, c'est-à-dire avec des, des athlètes euh, qui euh, re représentent bien, ont les cheveux courts, sont rasés. Euh, et donc, il y a eu tout un courant, vous, alors, on ne peut peut-être pas utiliser le mot de lobby, mais tout de même, il y a eu toute une sorte de lobbying en tout cas, toute une démarche marketing notamment de la part d'organisations, alors c'est d'organisations américaines, hein, ça a été ce que l'on appelait dans les années 60, l'International Professional Surfer, 60-70, après l'Association des surfeurs Professionnels, la SP dans les 90, aujourd'hui s'appelle la World Surf League, la WSL, donc la Ligue de Surf Mondiale. Et il y a eu vraiment un travail de plaidoyer euh, et de lobbying de la part de ces surfeurs auprès des sponsors, aussi gros qu'ils soient. On commence déjà avec des entreprises pétrolières dans les années 60, des entreprises d'alcool, hein, comme par exemple des entreprises de, de, de boissons de vodka dans les années 70, et aussi, bah, bien évidemment, des boissons de soda, ont été largement sollicitées par les surfeurs comme étant des sponsors privilégiés. Et puis, on a aussi un peu d'ailleurs fait auprès des élus politiques alors c'est quelque chose sur lequel, à mon sens, les, les élus politiques sont... Enfin, les surfeurs sont un peu en retard en France là-dessus, mais vous connaissez peut-être le monde anglo-saxon, qui est très marketing et plaidoyer, eh bien on va avoir énormément d'industriels, donc des grandes entreprises hein, internationales, euh, et dont certaines californiennes, qui font du plaidoyer auprès des élus politiques pour valoriser la pratique, leur expliquer qu'il y a des retombées économiques substantielles, que ce soit dans la fabrication de planches ou dans la réalisation et la tenue d'événements sportifs. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, voilà, ce n'est pas arrivé par nature. Il y a un réel effort qui est méconnu euh, du grand public de la part de ces surfeurs pour montrer qu'ils pouvaient être aussi célèbres, devenir aussi célèbres que, par exemple, des footballeurs ou euh, des basket, euh, des basketballers.
0: Ce qui suppose aussi derrière le développement d'entreprises de, 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 liées au surf Exactement. pour faire les planches, pour faire les vêtements également. Donc là aussi, on a et puis, euh, des, des produits qui après vont être même utilisés par des gens qui ne pratiquent pas le surf directement, mais qui, par l'image positive qu'ils envoient Exactement. vont acheter tel ou tel vêtement qui se réfère à ça.
1: Alors ça, ça serait ce que l'on appelle la distinction entre... Alors, on a la culture surf et puis on a la culture plage. Ça, c'est les mots. Là, par exemple, je vous reprends... Donc, j'ai eu la chance d'interroger des dirigeants de ces grandes multinationales, comme par exemple le dirigeant de Vans. Et c'est ce qu'il me disait. Il disait, euh, il y a ce qu'on appelle la « beach culture » ou cette culture de plage c'est de la consommation de masse c'est à dire vous et moi voilà, bien que nous, nous, so nous soyons aujourd'hui à Paris nous pouvons nous habiller en, en board short, c'est à dire en bermuda avoir tout l'attirail du surfeur sans jamais porter une planche sur le bras ou se tenir debout sur, sur une planche pourtant le bermuda a bien une fonction cette coupe longue est faite pour que euh, éviter l'irritation en fait, des, des cuisses sur la planche Aujourd'hui, euh, bon, bah, vous voyez bien que ce Bernuda, personne n'en connaît euh, finalement son utilité originelle. Et cette beach culture, finalement, euh, a commencé à bien fonctionner dans les années 60 avec ce, ce surf boom où les studios hollywoodiens ont commencé à capitaliser sur son image. Donc, il y a énormément de films à succès dans les années 60 euh, sur ce qu'on appellerait cette beach culture dont le surf en fait intégralement partie. Et donc, on va élargir et on va utiliser l'imagerie Surf pour finalement produire et vendre tout un attirail de produits et de services associés vaguement au surf, donc le Bermuda, les lunettes de soleil, euh, que sais-je encore. Et on va aussi élargir même les pratiques elles-mêmes. Donc, euh, c'est le cas de ce que l'on appelle aujourd'hui le stand-up paddle, qui euh, fait partie de ces stratégies euh, marketing visant finalement à sortir de ce que, on peut dire d'un marché de niche qui est uniquement réservé à des, des, des spécialistes pour en fait ouvrir euh, aux néophytes.
0: Bien, merci beaucoup, Jérémy Le Marié, d'avoir euh, évoqué le, le surf et, et à travers lui euh, la, la culture et, et l'histoire qu'il véhicule. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Surf, histoire d'une conquête, qui est paru aux éditions Arquée, euh, dont on peut retrouver les références sur le site Internet de conflits et puis également... Sur notre site internet, vous pouvez retrouver notre numéro actuellement en kiosque dont le dossier est consacré au terrorisme, et puis nos anciens numéros dont d'ailleurs un dossier que nous avons consacré à la géopolitique du sport, où vous pourrez retrouver de nombreuses thématiques et exemples qui ont été abordés au cours de cette émission. Merci beaucoup pour votre fidélité, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Géopolitique.